0: Warum du dein Wissen vermarkten solltest Mein Name ist Peter Martini. Ich bin seit mehr als 30 Jahren selbstständig, die meiste Zeit davon als Techniker. Zukünftig will ich mein Einkommen mit Online-Marketing verdienen. Ich habe viel Geld und Zeit in mich investiert und ich habe schon etliche Erfahrungen gesammelt. Das muss so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, also so um die 1990 herum. Da hatte ich meine Firma schon ein paar Jahre und habe auch schon einige Aufträge bearbeitet gehabt, hatte auch schon Mitarbeiter. Und es war so die Phase, wo wir den Schwenk gemacht haben, von der Hardwareentwicklung weg mehr zur Softwareentwicklung. Es hat mir einfach Spaß gemacht, was Neues zu lernen. Und in der Softwareentwicklung sind die Sachen schneller gegangen als in der Hardwareentwicklung. Das ist das, was wir damals... Was mich da damals angetrieben hat. Und erst ganz was Neues zu machen wie Softwareentwicklung hat mich schon immer fasziniert. Wir hatten damals so die allerersten PCs, Personal Computer. Die kamen damals auf und das, das erste Gerät auf dem Markt war so der IBM PC. Das war dann ein großer Bildschirm, groß dick und fett und unter ein groß dicker Metallkasten und davor eine große Tastatur, die sehr geklackert hat. Und das ganze Gerät hat dann, ich glaube, über 20.000 D-Mark damals gekostet. So ein Gerät hatte ich nicht. Bei uns gab es dann die günstigeren Computer. Da gab es dann so Computerläden wie Wobis, kann ich mich noch erinnern. Da gab es noch mehrere andere. Aber wir haben unter anderem bei Wobis und bei anderen gekauft und hatten dann auch solche computer und die waren dann damals die liefen nur auf DOS in dieser Zeit Windows war dann noch weit weg da hat noch keiner wirklich dran gedacht und ähm, da gab es auch nur so eine 1.0-Version die war wirklich nicht zu gebrauchen ähm, auf jeden Fall wir haben unter DOS gearbeitet und hatten dann glaube ich den maximalen Speicherausbau für die Fachleute ähm, das waren also ich glaube 640 Kilobyte die waren da möglich unter DOS der Rechner selber hatte schon ein Megabyte aber das DOS konnte halt nicht mehr, das war da am Limit. Und in diesen 640 Kilobytes ging dann noch mehr weg, ähm, nämlich die Hardware-Ansteuerung, die da drin war und etliche Softwaretreiber, die installiert werden mussten, sodass im Endeffekt zum Arbeiten waren dann vielleicht noch 500 Kilobyte übrig. Und da musste man wirklich drauf schauen, dass die dann auch immer da geblieben sind und nicht weniger geworden sind, weil sonst war, es, war das Arbeiten fast unmöglich. Also in, entsprechend war auch die Software sehr eingeschränkt. Und wir haben also wirklich ähm, Techniken entwickelt, um mit wenig... Ähm, Speicherbereich unsere Programme laufen zu lassen. Und diese, das hat natürlich zu Mehrarbeit geführt und zu Overhead, zu Kosten, die wir dann noch zusätzlich tragen mussten. Okay, so war das halt damals einfach. Und ähm, in dieser Zeit haben wir dann auch ja, festgestellt, es gibt eine neue Entwicklung, die Computer miteinander zu vernetzen. Dann hätte halt ich den Vorteil, dass wir nicht mehr unsere Daten mit einer Diskette ineinander umeinander tragen müssen. Also wir hatten wirklich mehrere Computer in einem Großraumbüro, wir saßen nebeneinander an Tischen und beziehungsweise gegenüber und haben unsere Software, die wir da programmiert haben, dann auf eine Diskette gespeichert, haben die Diskette an den nächsten weitergereicht und der hat sich das dann wieder runterkopiert. Da musste man natürlich dann schon aufpassen, wer hat welchen Softwarestand und wie arbeiten wir miteinander. Das haben wir alles irgendwie so hinbekommen. Problem war dann immer, dass diese Disketten manchmal dann nicht mehr funktioniert haben. Die haben da waren dann plötzlich nicht mehr lesbar. Das war ein Magnetdatenträger und da gab es, denke ich, schon so Effekte, wie wenn ich die runterfallen lasse oder auf dem harten Tisch draufklatsche, dass diese Erschütterung dazu geführt hat, dass die einzelnen Magnete gekippt sind und dann war die Datei halt nicht mehr lesbar. Ja, solche Sachen sind da passiert und ähm, irgendwie haben wir trotzdem damit gearbeitet, dann kam die nächste Erfindung auf, die PCs können vernetzt werden, da gibt es dann ein Kabel von PC zu PC und dann laufen die Daten über das Kabel und müssen nicht mehr über die Diskette übertragen werden, also haben wir so, in, so ein Netzwerk angeschafft, Karten dazu, Kabel dazu, war nicht ganz einfach, das zu bekommen, war auch wieder ziemlich teuer. Keiner hat sich so recht damit ausgekannt, Internet gab es ja auch nicht. Wir konnten nicht irgendwie googeln und rausfinden, wie es geht, sondern wir waren angewiesen auf die Handbücher, die da mitgekommen sind. Und da war dann auch eine Diskette wieder dabei mit einem Softwaretreiber, der natürlich auch wieder Speicher gekostet hat im DOS-Bereich. Ähm, trotzdem haben wir es irgendwie zum Laufen gebracht. Irgendwann lief unser Netzwerk. Und wir waren in der Lage, dann auch einen eigenen Server aufzusetzen innerhalb der Firma und hatten dann einen Mail-Server und konnten jetzt Mails schreiben, das wir damals noch gar nicht richtig verstanden haben und auch hat er keiner angewandt. Wir haben es geschafft, eine E-Mail zu schicken von einem PC zum anderen und irgendwann kam ich dann auf die Idee, da könnten wir uns ja auch die Arbeitsaufträge schicken, die wir uns ja sowieso immer sagen, aber das Sagen den großen Nachteil hat, dass wir unser Gegenüber stören. Ähm, denn wenn ich gerade mitten in der Arbeit bin und ähm, schwer mit meinen Gedanken beschäftigt bin, im Flau bin und ein anderer spricht mich an, dann reißt er mich da raus, was zuerst mal noch okay ist. Das Problem ist dann später, er reißt mich raus, ich muss mich an was ganz anderes beschäftigen, was er mir eben geben will. Und wenn ich jetzt dann später wieder zurück will in meine Arbeit, wo ich vorher drin war, dann kann das ganz schön viel Arbeit kosten, da wieder hinzukommen. Das handelt sich vielleicht dann, nur ein paar Minuten, aber wenn ich die, die paar Minuten sind überflüssig. Wenn er mich nicht rausreißt, dann äh, spare ich mir die Zeit. Und wenn das öfters am Tag passiert, dann kann ich diese Zeit addieren. Das heißt, am Ende des Tages kommt dann vielleicht schon eine Arbeitsstunde zusammen oder mehr. Ähm, um das zu verbessern, sind wir dann auf die Idee gekommen, wir können uns ja ähm, Zettel hin und her schieben, wo dann die Sachen draufstehen. stehen. ist halt auch wieder aufwendig, Zettel zu schreiben. Und ist es dann leserlich und so haben wir das Ganze dann umgesetzt mit E-Mails und haben dann uns E-Mails hin und her geschickt. Damit hat es wirklich gut funktioniert. Und, ähm, damit konnte ich das, was ich meinen Kollegen sagen wollte, einfach reintippen, abschicken. Ich konnte sogar reintippen, hey, lass uns eine Besprechung machen, um so und so viel Uhr. Wenn es mehr Sachen waren, die ich nicht so schnell schreiben konnte und alles andere, was ich schreiben konnte, habe ich halt reingeschrieben. Und damit war die Arbeit... Ähm, entzerrt. Das heißt, mein Kollege konnte weiterarbeiten, er ist nicht gestört worden von mir, ich bin nicht gestört worden von ihm. Und doch, wenn er dazugekommen ist, hat er seine e mail angeschaut und hat dann seine E-Mails aufgearbeitet und hat dann vielleicht auf meine E-Mail wieder geantwortet. Und so ist, haben wir mehr oder weniger asynchron gearbeitet. Das Interessante damals war, wir waren in einem Großraumbüro und waren das überhaupt nicht gewöhnt. Und das gab es ja auch nicht um uns herum. Wir haben, wir waren gewohnt, entweder wir treffen uns, wir reden, wir sprechen uns an oder wir treffen uns zu einer Besprechung oder wir telefonieren mit Leuten und all diese Tätigkeiten laufen nur synchron, also nur mit gleichzeitiger Arbeit und das hat eben genau dieses Problem, dass damit der Arbeitsfluss gestört wird. Jetzt haben wir zum ersten Mal asynchron gearbeitet mit diesen E-Mails und haben festgestellt, das fällt uns gar nicht so leicht, da gibt ein ja, Mindset-Problem, also unsere Gedankenwelt hat es zuerst mal nicht zugelassen. Warum soll ich jetzt dem eine E-Mail schicken, der sitzt doch neben mir. Aber da haben wir uns eben überwunden, haben gesagt, nein, wir machen es trotzdem. Und es hat auch nicht lange gedauert. Ich denke, das waren drei Wochen oder so, dann war das in Fleisch und Blut übergegangen und wir haben gesehen, hey, wir wollen es gar nicht mehr anders haben. Es ist einfach richtig gut. Aber dieses, dieses Erleben und dieses Neue, was wir da gefunden haben, das haben ja die meisten Leute draußen nicht gewusst, das haben wir es ja auch nicht gewusst. Aber wir haben es erfunden und ausprobiert und es hat funktioniert. Und dieses Wissen, wenn ich mir heute begegnen würde damals, würde ich sagen, hey, dieses Wissen brauchen die Leute draußen, weil die arbeiten ja viel ja, schlechter. Der, ihr Arbeitsfluss ist viel schlechter, ihnen geht's nicht so gut. Zeig ihnen, wie das funktioniert und du hilfst ihnen dabei, dass ihr Arbeitsfluss eben auch so viel besser wird. Sie werden das gleiche positive Erlebnis haben wie du. Und nebenbei kannst du damit gut Geld verdienen, baust ein Geschäft auf. Du hilfst anderen Leuten und baust ein Geschäft auf. Das würde ich mir heute damals sagen. Ja, ich habe das äh, damals so nicht gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, hey, klasse, wir können damit besser arbeiten. Lass uns weiter so machen für uns. Und damit war ich zufrieden. Ich habe es aber auch nicht besser gewusst. Ich äh, habe aber auch nicht nach Wegen gesucht, dass, wie ich das Ganze ja, vermarkten kann. Heute würde ich es auf jeden Fall so machen. Und das war auch nicht die einzige Idee, die wir damals hatten. Wir hatten viele solche Ideen, die wir für uns umgesetzt haben, aber nie vermarktet haben. Ja, also heute würde ich sagen, auf jeden Fall die Ideen beobachten. Ich muss nicht jede Idee vermarkten, aber wenn ich so eine Idee habe, dann versuche irgendwo einzusteigen und versuche anderen Leuten zu helfen. Wenn es nicht klappt, keine Tür aufgeht, ist auch okay. Aber irgendwann wird eine Tür aufgehen und irgendwann wird es die Möglichkeit geben, damit dann eben anderen zu helfen, Geschäft aufzubauen. Und es gibt eine Win-Win-Situation. Ich würde damit in was reinkommen, was mir ja Spaß macht, weil ich habe ja auch eine gute Erfahrung gemacht. Und ich helfe meinem Gegenüber dabei, wieder weiter aufzukommen. Und das hilft uns allen insgesamt weiterzukommen. Und so funktioniert einfach auch unsere Wirtschaft. Und deshalb halte ich das für wichtig, das zu machen. Denn damit schaffe ich auch wieder Arbeitsplätze. Ich kann ja wieder anderen Leuten dann die Aufgaben geben, dass sie es tun sollen. Ich muss es ja nur aufbauen und anstoßen. Und die Ideen sind ja da bei mir oder auch bei uns. Also wenn wir im Team solche Ideen entwickeln, dann lasst uns auch überlegen, das wirklich nach draußen zu tragen und zu vermarkten. Ja, das würde ich mir heute sagen. Da hätte noch viel passieren können. Ich habe einfach viele, viele Jahre, Jahrzehnte mich mit, um mich selber gedreht. Mir, mir hat die Technik viel Spaß gemacht. Macht mir heute auch noch viel Spaß. Und war damit auch dann zufrieden, was auch okay ist. Es ist trotzdem wirklich gut, darüber nachzudenken, kann man da noch viel mehr draus machen. Ja, das geht. Und ich denke auch, es ist ein Stück weit unsere Aufgabe, wenn wir solche Ideen finden, dass wir damit auch anderen Menschen helfen, damit sie eben auch weiterkommen. So, ich danke dir fürs Zuhören heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dahin.